0: Hallo und servus, hier ist euer NPO, der Heu-NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Der Freitagspodcast Teil 2 mit Sebastian Kotte von der Spiekermann Co. Vermögensverwaltungs AG. Er ist dort Vorstandssprecher. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, was Spiekermann Co für seine Kunden für Dienstleistungen erbringt, wie er das Thema Vermögen sieht. Wir haben über die Kampagne Hashtag Vermögensfreude gesprochen, was mich total umtreibt, dass man da auf jeden Fall nochmal was dazu machen muss, denn Spaß am Vermögen, Spaß an Börse, das ist etwas, was uns auch umtreibt. Ich glaube, dass Vermögen sehr viel Spaß machen kann. Und lieber Sebastian Kotte, wir haben auch über Ihren Spiekermann Stiftungsfonds gesprochen, während wir uns hier in Ihrem schönen Büro in Osnabrück treffen. Der Spiekermann Stiftungsfonds initiiert 2010 also zwölf Jahre alt, hat also schon einiges durchgemacht und ist ein Fonds, der wirklich sehr viele Leistungsmerkmale mitbringt, die für Stiftungen sehr, sehr wichtig sind. Und wir sprechen über das Thema Ausschüttung, wir sprechen natürlich über das Thema Wertentwicklung, wir sprechen über das Thema ESG. Die erste Frage, wenn wir über den Fonds sprechen, ähm, 22 unsere Learnings draus. Ähm, muss im Fonds irgendwas anders gemacht werden als in den Jahren davor, wenn wir jetzt mal von heute auf die neue Zeit blicken, weil es ist ja so ein bisschen Anlegen kommt Zins, habe ich neulich mal geschrieben. Also es ist ja wieder ein Zins da und womöglich
1: verändert das ja das Spiel. Ja, schönen guten Tag, lieber Caro. Freut mich sehr. Ich habe wieder sehr viel Freude dabei und sehr viel Spaß dabei, heute diesen Podcast begleiten zu dürfen. Ja, das Jahr 2022 hat natürlich eine gewisse Erkenntnis dargelassen oder hinterlassen, ähm, aber natürlich auch die Erkenntnis, dass es gewisse Kapitalmarktbewegungen gibt, auf die man sich ähm, möglichst gut vorbereiten kann, aber letztendlich auch nicht völlig davor gefeit ist, sie ja auch ein Stück weit mitzumachen. Ähm, wir haben für uns die Wahrnehmung, dass wir gut durch das Kapitalmarktjahr 2022 bekommen sind, gute Voraussetzungen haben für die nächsten Jahre, aber natürlich auch die Erkenntnis gewonnen haben, dass wir mit der strategischen Ausrichtung und mit den Werten, die wir in diesem Stiftungsfonds an den Tag legen, weiterhin auch in so einer eruierenden Welt letztendlich gut aufgestellt sind.
0: Das heißt, wir reden über einen Mischfonds. Das ja. kann man, glaube ich, so sagen. Es ist ein Mischfonds, der aber nicht klassisch 80-20 oder sowas macht, sondern da ist die Aktienquote ein bisschen höher. Ja. Was sind das für Aktien, die in den Fonds wandern? Und könnte man... Wenn ich jetzt fragen würde, sind das andere als in den Jahren davor? Die Frage will ich eigentlich gar nicht stellen. Aber wo gibt es vielleicht das eine oder andere Thema, die eine oder andere Branche, die vielleicht jetzt ein
1: bisschen mehr auf dem Radar kommt? Ja. ja, wir haben natürlich einen Mischfonds, der dann letztendlich eben vorsieht, 70 Prozent maximal oder auch Minimum in Renten zu investieren. Wir dürfen uns eine Aktienquote erlauben von 30 Prozent. Die wir letztendlich über unsere Investitionsquote, je nach Marktphase, mhm. Ähm, natürlich auch ähm, bewirtschaften. Wir sind aktuell in dieser Marktlage im Dezember 2022 bei rund 21 Prozent, mhm. 20-21 Prozent in der Investition. Ja, und was für Stiftung gut ist, Stiftungen, ähm, ich sag mal, haben einen langfristigen Horizont. Ähm, das Thema ESG, das Thema Verantwortung für die Gesellschaft, das Thema Verantwortung für den, für den Stiftungszweck, das muss ich natürlich auch wiederfinden in Art und Güte der einzelnen Unternehmen, mhm. die dabei letztendlich eine Rolle spielen. So, und da geht es um die Qualität der einzelnen Themen. Da geht es natürlich darum, dass ich ein belastbares Geschäftsmodell habe. Da geht es aber auch nach den Kriterien, wie hoch ist die Dividendenrendite und wie hoch für Spracheneingangs mal über einen Burggraben. Wie groß ist denn der Burggraben dieser Geschäftsmodelle und dieser Unternehmungen? Und das sind so gewisse Parameter, die wir bei der Aktientitelselektion berücksichtigen. Und das Thema
0: Nachhaltigkeit, ähm, wie, ich habe für mich rausgearbeitet zu Ihrem Fonds, dass da immer wieder was noch dazu kommt. Also ähm, die Selektion gemäß nachhaltiger Andang Kriterien, gemäß ESG-Kriterien wird immer ein bisschen schärfer gemacht. Ja. Das entwickelt sich immer weiter. Ähm,
1: wie setzen Sie das um? Also wo ja. äh, ist da die handwerkliche Ebene bei Ihnen? Ja. Was ja vom Grundsatz auch erstmal ein guter Trend ist, eine gute Erkenntnis, dass es mhm. zunehmend mehr auf Nachhaltigkeitskriterien auch in, den einzelnen, in der einzelnen Titelauswahl letztendlich kommt. Ähm, wissen Sie, ich, wir sind für uns nicht die großen Bewerber zu diesem Thema ESG. Mhm. Ähm, wir dürfen für uns sagen, dass wir seit 2010 immer ich sag mal, vom, diese grundsätzlichen Werte nach moralischen, ethischen oder ökologischen Standards immer schon berücksichtigt haben. Und ähm, das ist auch nach wie vor so. Ähm, natürlich äh, gibt es regulativ heute vor, dass ich ein mehr gewisse Kriterien ähm, befüllen muss oder mich dann noch orientieren muss. Das machen wir. Wir werden dann mit einer guten Versorgung über Refinitiv, um, letzten Endes, wo wir die Unternehmen nach genau diesen Kriterien letzten Endes bewerten dürfen und die setzen wir natürlich dann auch ein, nach diesen mhm. Kriterien. Wenn
0: wir über die Aktienquote nochmal übergeordnet ja. sprechen, ähm, ich lese raus, wenn sie jetzt bei 21 Prozent ist, die atmet. Und das ja. ist genau diese Art von aktivem Management. Erste Frage dazu. Ähm, was muss denn passieren, damit die 30 Prozent wieder ausgeschöpft sind? Mhm. Was braucht es denn da für ein Umfeld? Ist vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, konjunkturelle Sorge. Man weiß ja nicht so ganz genau, was nächstes Jahr wird. Also wenn man so auf Konferenzen im Herbst war, hieß es, na, es könnte schon noch mal ein bisschen schattig werden nächstes Jahr. Hier und da hieß es sogar, es könnte reinregnen. Mhm. Zweite Frage natürlich, Anleihequote, mhm. 70 Prozent. Ja. Äh, gibt es jetzt wieder Zins bei den Emittenten, wo Sie sagen, das sind Emittenten für uns, die, ja. die spannend sind? Oder ist es immer noch so, dass man wirklich sehr genau schauen muss, dass es halt nicht überall wieder Zins ja. gibt? Also zu Frage 1.
1: Unsere Aktienquote, unsere Investitionsquote, ja, die atmet ähm, natürlich nur hypothetisch, ich sag mal, zwischen 30 Prozent und Null, also, das würde ich letztendlich von uns weisen, aber ich sage mal, in einer guten Bandbreite, ich sage mal, von 27 Prozent runter, möglicherweise auch 15 Prozent. Ich sage mal, das ist so unser, unser Rahmen, äh, in dem wir sie letztendlich atmen lassen, ohne letztendlich die strategische Titelallokation oder tit, äh, strategische Titelselektion ähm, zu berücksichtigen, sondern das dann natürlich über ETFs oder ähnliche ähm, Vehikel letztendlich Mal, zu lösen. Und es gibt durchaus Marktphasen, wo wir auch eine Überhitzung des Marktes sehen oder wo wir Chancen letztendlich im Markt sehen und die wollen wir dann letztendlich nutzen und das ist ein Stück weit auch Teil unseres Investment und manager was wir an den Tag legen zur Renten zum, zum Rentenanteil. Ja, es gibt den Nominalzins wieder. Eigentlich doch eine schöne Nachricht. eine aber, schöne Nachricht. Ja? Genau. Uns treibt es mir ein wenig die Sorge um, ob denn die schöne nominale Verzinsung, die wir jetzt ja wieder vor Augen haben, ob die uns auch auf sich gesehen real auch zuteil wird. Und da haben wir momentan auch so eine gewisse Skepsis, die wir an den Tag legen. Mhm. Natürlich gibt es jetzt äh, schöne ähm, nominale Verzinsungen, Ausschüttungen oder letztendlich auch schöne Restrenditen, innere Renditen in den Depots, die wir letztendlich haben. Aber wir sprechen natürlich auch Ende 2022 noch über eine ja, nahezu in Europa zweistellige Inflationszahlrate. Wir fühlen uns ein Stück weit bestätigt, möglicherweise, dass wir das Peak der Inflationserwartungen erreicht haben. Die ersten Indikatoren, ähm, Einkaufsmanager, Indizes, ähm, Ähnliches, ähm, gehen in die richtige Richtung, was uns ein bisschen Mut macht, dass wir ein, ein Stück weit runterkommen. Über das nächste Jahr hinaus, ich glaube, im nächsten Jahr wäre es ein ja. Stück weit Kaffeesatzleserei, gehen wir eher ja von einer Inflationsrate von 3 bis 4 Prozent ja. letzten Endes, ähm, aus. Das ist zumindest die, die wir in unseren Anlageüberlegungen mit berücksichtigen und die müssten wir dann auch unter realen Gesichtspunkten nominal dann ja. letztendlich einfach schon mal schlagen. Ja. Und ob uns das auf Sicht immer wieder gelingt, uns oder den Kapitalmärkten, da müssen wir einfach mal schauen. Da sind wir letztendlich skeptisch ähm, hier und da. Ähm, dennoch haben wir in unserer Titelselektion auch über gute Bewertungskriterien und Mechanismen, die wir vorhalten, über Unterstützungstools, ähm, Anlageemittenten, die uns eben gute Renditen letztendlich ermöglichen. Wir haben aktuell gute Restrenditen von über 5%, nahezu 6%, die wir letztendlich bei uns im inneren Portfolio im Stiftungsfonds letztendlich halten. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ist das am Rentenmarkt jetzt etwas
0: gewesen, was wirklich man als Zeitenwende umschreiben kann? Das, das, das Wort Zeitenwende ist jetzt eins, das wurde wahnsinnig gerne genommen im Herbst. Ja. Oder ist es eigentlich so ein bisschen back to normal? Weil ich sag mal, 4%, mhm. da haben wir natürlich jetzt eine massive Aufwärtsbewegung gesehen mhm. im Zins, aber 4%, das war früher was, wo man gesagt hat, das ist der Gleichgewichtszins. Ich glaube, den hatte die FED mal definiert, ja. das ist so 4%. Ist das eigentlich wieder, dass wir einfach ein Stückchen wieder eine normalere Welt haben, wo man sich einfach daran gewöhnen muss, dass Kredite nicht umsonst sind, dass man bei Häusern durchaus ein bisschen Einkapital hinterlegen muss, <lacht> weil mhm. einfach eine Finanzierung mit ja. 4% eine andere ist als mit 0,75%. Ja.
1: Ähm, ist es dies ein bisschen zurück zum Normalen? Ja, will ich Ihnen gar nicht widersprechen. Ähm, natürlich begegnet uns die Begrifflichkeit Zeitenwende mhm. in jeglichen Kontext, ähm, heutzutage politisch, aber auch teilweise in den Kapitalmärkten. Ähm, mhm. Möchte ich auch einfach so stehen lassen. Ja, mit Sicherheit ist es das. Ähm, ein Stück weit fühle ich mich erinnert, wir hatten äh, zu Beginn, äh, Mitte 2022, wo wir ein Stück weit an unserem Jubiläum, an unserem 20 jähriges Bestehen, äh, der Spielkamen und Co. AG, äh, nochmal gedacht haben und darüber nachgedacht haben, wie geht es perspektivisch weiter, fühle ich mich ein Stück weit an Herrn äh, Lammert, unseren ehemaligen Bundestagspräsidenten mhm. der CDU. Robert Lammert, ja. ja der, mit der mit der Begrifflichkeit Zeitenwende ein Stück weit so sein seine Probleme hatte und sagte, naja, also die Zeitenwende ist ja schon etwas, oder wirft denjenigen, ich sag mal, vor unvorhergesehenen Ereignisse, der möglicherweise gewisse Tendenzen oder gewisse Trends oder gewisse Einschätzungen nicht ganz richtig getroffen hat oder mhm. da fehlgelegen fehl hat. Und ein Stück weit muss ich Ihnen sagen, naja, ist es auch ähm, in der Anlage äh, möglicherweise so. Derjenige, der jetzt im letzten Jahr ein Laufzeitenband aufgebaut hat, gerade im Rentenportfolio ähm, oder eine hohe Duration letztendlich aufgebaut hat, der hat natürlich in diesem Jahr überproportional, überdurchschnittlich Kursrückgänge mhm. zu verzeichnen zu müssen. Und ähm, ich kann nur vor uns sprechen, Gott sei Dank sind wir in der Situation, dass wir sagen, ja, wir haben mit einer Duration von, von über knapp über drei ähm, sind wir in das Kapitalmarktjahr 2022 gegangen und das hat uns natürlich gerade davor geschützt mit dieser Duration mhm. ähm, ich sag mal auch in der Kursweltbetrachtung, ähm, zwar nicht alles aufzufangen aber eine ganze Menge aufzufangen mhm. und darüber auch noch die Möglichkeiten zu haben über eine Laufzeitenverlängerung weil wir können mhm. vortrefflich darüber diskutieren ähm, ob es dann noch, wie weit es noch weitere Zinsanstiege letztendlich geben wird. Das ist eine gute Frage, die hätte ich
0: jetzt nämlich als Nächste auch ja, tatsächlich gestellt. Wo, 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 was meinen Sie denn, sind wir da jetzt irgendwann mal durch? Oder, weil theoretisch, wenn wir jetzt über Inflation von 8, 9 Prozent sprechen, müsste da auch der Zins hinlaufen.
1: Ja, wir haben ja das Dilemma der Notenbanken. Dass sie mhm. zum einen, ich sag mal, den Inflationstendenzen und Trends letztendlich nachkommen muss, aber auf der anderen Seite natürlich nicht zu sehr eingreifen kann und darf um mir letztendlich nicht ähm, ich sag mal, den konjunkturellen Gedanken oder den konjunkturellen Aspekt völlig außer Acht zu lassen. Und ich glaube, das sehen wir momentan bei den Notenbanken. Aus meiner Sicht machen sie es äh, unterschiedlich äh, gut zurzeit, mhm. kriegen mhm. sie ganz gut geregelt, auch natürlich mit ihrer scharfen Kommunikation, sowohl in den USA wie auch letztendlich hier, mhm. hier in Europa. Ähm, wir sehen, werden mit Sicherheit noch weitere Zinsanpassungen sehen und das ist ja auch das Wording der Notenbanken. Wir machen uns so ein bisschen, ich sag mal, Gedanken darüber, ob wir nicht möglicherweise schon langsam uns dem Ende der Zinsanpassung nach oben letztendlich nähern. Mhm. Weil wir doch durchaus, Sie sagten es, rezessive Gedanken letztendlich nicht nur haben, sondern rezessive ähm, Tendenzen auch äh, sehen und die Stimmungslage ist das eine, wird nicht besser, aber oftmals ist es natürlich auch eine gute Grundlage in diesen Zeiten auch im Kapitalmarkt ja hier zu investieren mhm. und darauf kann ich letztendlich ähm, auch nur ermutigen, dass man jetzt ich sag mal nach möglicher nach nicht so guten, günstigen ähm, Kapitalmarktjahren durchaus auch wieder ein gutes Fundament hat, um seine Investitionen zu tätigen und möglicherweise, ich hatte heute Morgen noch gelesen in einer Depesche, dass es lediglich zwei Kapitalmarktjahre in den letzten mehreren Jahren gewesen wären, die letztendlich nach einem schwachen Börsenjahr kein Gutes haben folgen lassen. Also vielleicht ist das rein <lacht> statistisch auch eine gewisse Konsequenz, aber ich sage mal auch so, wir erleben momentan wieder, auch gerade bei Renten oder Aktien, dass gute Qualität einfach auch mal wieder besser bezahlt wird, besser honoriert wird. Und das sind gute Voraussetzungen, dass man sich momentan auch positioniert. Was ist für Sie ein
0: Qualitätsunternehmen? Also so ein qualitativ hochstehender, hochwertiger Emittent? Ähm, sind das wirklich die, die einfach auch in solchen Phasen wie jetzt ähm, Preisverwälzungsspielräume haben, die einfach ihr Geschäftsmodell immer wieder auch durch Krisen gestärkt haben? Ist das, sind, sind das so Kriterien, auf die Sie schauen? Ich glaube, das ist wichtig. ist ähm, wichtig, ja. Äh, unter Umständen leben wir vielleicht jetzt in, in, in einer Zeit, das ist vielleicht dann wirklich Zeit, mehr, wo Krisen einfach ein bisschen häufiger mhm. kommen. Das gibt zumindest Prognostiker. Jetzt soll man bei Prognosen nicht ganz so das Ganze eng sehen, aber es gibt Prognostiker, die das vermuten für die nächsten 10, 15 Jahre, also für die nächste Dekade.
1: Ja, wird bestimmt eine Umwälzung geben. Mhm. Also bin ich, bin ich bei Ihnen. Wir sehen natürlich gewisse Branchen wie Pharmazie und Healthcare, mhm die natürlich immer eine gewisse Beständigkeit, an eine Solidität, letztendlich mit sich bringen und damit natürlich auch eine gewisse Bonität nicht nur ausstrahlen, sondern mitbringen. Aber wir sehen natürlich auch gewisse Sektoren, die uns in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten als sehr, sehr gute, starke, kapitalstarke Unternehmen dabei waren, aber sich momentan in einem Sektor befinden. Ich will nur mal das Stichwort Energiesicherheit und Energiegewinnung letzten Endes äh, aufführen. Ähm, ja, die müssen sich dann schon in Teilen, ich will nicht sagen neu erfinden, aber die müssen schon neue Wege finden und das macht natürlich auch was mit den Qualitätskriterien. Und über
0: das Thema Energiewende reden wir dann in Teil 3. Nein, tun wir nicht, aber das wäre jetzt theoretisch ein Teil 3. Ich würde das Thema Energiestandort Deutschland, da reden wir an anderer Stelle vielleicht mal drüber, Sehr ja gut. bei einem Bier oder was auch immer. Ähm, wenn wir das vielleicht nochmal äh, ein bisschen abbinden, wenn Sie so sagen äh, würden, wir haben für uns aus 22, aber vielleicht auch aus dem Blog der Jahre 20 bis 22 für den Spiegelmann stiftungsfonds das eine oder andere gelernt. Wir haben im ersten Teil auch über das Thema Plan gesprochen, über das ja. Thema Liebe Stiftung. Habe einen Plan, ja. genau. dann kann es dir von der Seite hier und da mal rein aber es regnet
1: nicht permanent rein. Und das würde ich für uns in Anspruch nehmen, lieber Herr Caro. Das ist bei uns in der Form nicht reinregnen. Mhm. Wir haben einen Plan. Wir haben eine kontinuierliche Ausschüttungsrendite, eine kontinuierliche Ausschüttung, die beständig ist, die planbar ist. Mhm. Das ist für unseren Stiftungsfonds ein, ähm, ein ganz, ganz prägendes Element. Und genauso prägend ist, dass wir in diesen all den Jahren auch vorgebeugt haben, indem wir einige, eine gewisse Rücklage, Ausschüttungsrücklage mhm. gebildet haben. Ähm, unter uns, wir sind ja unter uns, darf ich das sagen, das sind nahezu 13 Euro. Und das gibt uns natürlich eine ja. Situation... Wo wir sagen können, da können wir wunderbar, ich sag mal, auch den Kapitalwert in dem Vermögen abpuffern, mhm. bei all den inflationären Tendenzen, die noch kommen mögen. Also, das wird natürlich für den Stiftungssektor echt ein Thema sein. Mhm. Ja, wie schaffe ich es, mein Vermögen real zu erhalten? was muss ich eigentlich aus der Ausschüttung, was für die Ausschüttung gedacht ist, eigentlich in die Rücklage packen, mhm. um letztendlich mal ein reales Vermögen letztens weiterzuhalten. Das wird ein Thema sein und da muss ich sagen, da sind wir gerade mit unserer Anlagestrategie über die letzten Jahre sehr, sehr gut mit unterwegs und haben da momentan einen, einen wirklich guten Status quo, was den Stiftungen eine planbare Ausschüttung, eine kontinuierliche Ausschüttung auch in den nächsten Jahren gibt, auch eine steigende Ausschüttung, aber zugleich die Möglichkeit eben da lässt, auch das Vermögen substanziell real zu erhalten, mhm. über die große, gesunde Rücklage, die wir haben. Ich glaube, das ist wirklich
0: ein USP, dass, ja. es wirklich, dass es wirklich diese Ausschüttungsrücklage gibt, also dass man letzten Endes mit diesen Ausschüttungen so planen kann. Eine letzte Frage vielleicht noch, um das Ganze nochmal zusammenzufassen oder abzubinden. Wenn wir den Stiftungsfonds mal als 70 zu 30 Konstrukt uns anschauen, wenn wir sagen, es ist so eine Art Basisinvestment für ein Stiftungsportfolio, ähm, deswegen sollten sich trotzdem Stiftungen auf so einer Portfolio-Ebene ähm, bewegen. Ähm, ist das dann so ein bisschen, also ist Ihr Stiftungsfonds, der Spiekermann-Stiftungsfonds so ein bisschen der, ja, wie soll ich sagen, der Quarterback im Stiftungsvermögen, um dem Ganzen mal so ein
1: bisschen einen Sportbezug äh, zu geben? Lieber Caro, Sie machen das ja immer wirklich sehr, sehr gut ähm, <lacht> auf dem Marktplatz. Und ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, also <lacht> Und Sie skizzieren der ja, letzten die Landschaft der Stiftungsfonds wirklich auch sehr, sehr gut. Und ähm, ehrt mich, dass Sie das zu so sehen und zu so sagen. Also da so würde ich auch uns im Selbstverständnis zu so sehen. Okay,
0: dann sage ich vielen, vielen Dank, dass wir über Ihren Stiftungsfonds, den Spiekermann Stiftungsfonds noch ein bisschen ja, ich absprechen Ich sage können. herzlichen Dank. Jederzeit gerne wieder. Sehr, sehr gerne. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen. Hier auf Stiftungen stärken, unserem Blog. Ich sage mal Danke an Sebastian Kotte, dass er sich Zeit genommen hat für diese zwei Folgen Freitagspodcast. Sehr gerne, lieber Herr Caro. Jederzeit und gerne wieder. Super. Und ähm, ja, wenn Sie wenn Sie noch äh, Fragen haben, wenn Sie noch Anregungen brauchen rund um die Voranlage von Stiftungen, dann schauen Sie natürlich gerne nach auf www.fondfibel.de, unserer Voranlageplattform für Stiftungen. Und jeden Freitag gibt es natürlich auch im neuen Jahr jeden Freitag einen neuen Freitagspodcast hier auf www.stiftungenstärken.de.